1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias a la gente que está en sintonía de Radio UAA. Estamos transmitiendo desde este edificio 14 de Ciudad Universitaria. Como siempre, muy contentos y, bueno, pues con temas interesantes, con invitados de lujo. A propósito ahora de las cuestiones de ciencia y tecnología, el CONACYT, las reformas, las consecuencias para el rubro de la investigación, el posgrado, el desarrollo científico en nuestro país y más. Hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con nuestros catedráticos universitarios y pues obviamente desde eh, los departamentos de Derecho y Educación. La verdad es que va a ser un tema muy interesante que esperemos que disfruten el día de hoy.
2: Y bueno, como todas las mañanas le doy la bienvenida a María Hernández. ¿Cómo estás, María? Buenos días. ¿Qué tal, Leti? Muy buenos días, pues ya listos y muy contentos de nuestros invitados del día de hoy y por supuesto un tema que me parece por demás interesante y que afecta, por supuesto, a toda nuestra comunidad universitaria y de otros institutos de investigación y de educación superior en el país. Claro que sí, las líneas están abiertas, llámenos o mándenos
1: sus mensajes de texto en WhatsApp 449-912-1588, tenemos la transmisión en vivo en Facebook Live, también nuestro podcast, en fin, son varias alternativas, mándenos sus mensajes para que podamos conocer sus inquietudes a propósito de este tema el día de hoy, que ya, bueno, pues es jueves, un pasito del fin de semana, 8 de junio de este año 2023. Y bueno, pues iniciamos, vámonos con el resumen. En Aguascalientes siguen afectando las altas temperaturas y la sequía sin que exista previsión de lluvias en la entidad para los próximos días. Las autoridades piden a la población tomar precauciones o previsiones y no exponerse por tiempo prolongado al sol. Ante la falta de lluvias, el sector agrícola y comercial podrían tener un impacto económico grave, por lo que se estudia también la posibilidad de un bombardeo de nubes que provoque la precipitación. Escuchaba yo a científicos que hablan de este bombardeo de lluvia, o más bien bombardeo de nubes
2: para provocar la lluvia por ejemplo en la capital de la república te mm. acuerdas que hace algunos días también también se hizo ese digamos experimento pero lo que dicen los expertos es que si no existe humedad en el ambiente pues aunque se bombardeen las nubes no vamos a ¿no? tener la lluvia además esperada, que es un procedimiento costoso un procedimiento muy costoso por, los, pues, por el material que se necesita y obviamente por las aeronaves que tienen que utilizarse para este bombardeo así es Continúa la efervescencia de los precandidatos en Morena tras dar a conocer que los aspirantes deberán dejar su cargo para participar en el proceso interno, tanto Ricardo, Mon Ricardo Monreal como Fernando. Fernández Noroña, anunciaron que están próximos a solicitar licencia. La jefa de gobierno por su parte expresó que el domingo o lunes realizará un anuncio al respecto y mientras tanto recibe el apoyo del Partido Verde Ecologista de México. El que no se ha pronunciado todavía, pero bueno, esperemos que lo hará el domingo en el Consejo Nacional de Morena es Adán Augusto, el secretario de Gobernación. Se supone que el domingo alrededor de las 5 de la tarde inicia
1: este Consejo Nacional para pues plantear este escenario rumbo al proceso de definición del candidato a la presidencia de la república por parte de Morena hubo quien criticó por ejemplo a Marcelo Ebrard que se adelantó muchísimo a los tiempos porque Mario Delgado decía hay que esperar lo que define el consejo y pues él anunció su renuncia pues básicamente al día siguiente de esta cena con el presidente Andrés
2: Manuel aunque ya lo habíamos comentado precisamente pues, fue en esa cena en donde se definió prácticamente que todos tenían que Presentar su renuncia al cargo. Ahora, también es importante decir, por ejemplo,
1: en el caso de Ricardo Monreal, él tiene que presentar su separación, bueno, su licencia, en este caso, como senador, pero hay que acordarnos también que es el coordinador de la Bancada de Morena y el presidente de la Junta de Coordinación Política. En el caso de la Cámara Alta, pues se tiene que. Eh, ahora sí que el partido que tiene la mayoría tendría que definir al. Uh, ¿Quién, es
2: ser, quién, ser, ¿Quién sería su próximo coordinador? Y Exacto. no necesariamente sería el suplente. De Montero.
1: Exacto, se va a poner interesante esto de las corcholatas de Morena y bueno pues Claudia Sheinbaum, ya lo decías tú, estará definiendo hasta después del domingo, seguramente su postura pues va a ser la misma, se va a separar de esta encomienda. El Gobierno de México abrió una investigación por la presunta ejecución extrajudicial de cinco hombres por parte de elementos del ejército en la ciudad de Nuevo Laredo. La noticia se supo después de que el diario español El País publicara un video en el que presuntamente se ve militares disparando contra hombres bajo custodia. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no permitirá el uso ilegal de la fuerza pública. Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, señaló el presidente ayer en su
2: conferencia de prensa matutina. Ya lo comentábamos el día de ayer también, que lo había mencionado en su conferencia de prensa, pero pues bueno, se tardaron muchísimo, si este video no hubiera sido expuesto qué hubiera pasado eh, la historia sería distinta y hablaríamos más bien de un enfrentamiento, uh -huh. según lo habían planteado en principio, las fuerzas armadas, que hubo un enfrentamiento con estas personas, también presuntamente armadas, cuando ya al ver el video observamos que pues las armas fueron plantadas. en Claro, el... fue totalmente una ejecución. Hace unos momentos los abogados de la ministra Yasmín Esquivel aseguraron que en una sentencia inapelable se determinó que ella es la única autora de tesis de la licenciatura, por lo tanto no cometió un plagio. La rueda de prensa estaba en uno, hace unos momentos en marcha, por lo que mañana tendremos más información, lo que yo pudiera adelantar y también que creo que es motivo de comentario, es decir que este juicio lo promueve ella en un tribunal, mientras dentro de la UNAM y en otro tribunal además se, se están discutiendo realmente y analizando los, los aspectos de la tesis que pudieron ser plagiados o no y a través de un amparo ella mantiene a la UNAM sin que pueda dar públicamente ningún posicionamiento al respecto hasta que se tenga digamos un veredicto, entonces pues hay dos posicionamientos distintos uh -huh. y ella utiliza otro tribunal para que se dé a conocer que ella es la única autora de la tesis.
1: Y bueno, estamos hablando de por lo menos 100 millones de personas en América del Norte que están enfrentando peligrosos niveles en la calidad del aire a medida que se están propagando estos incendios forestales que afectan a Canadá. El humo cubrió grandes áreas de Ontario y Quebec, mientras que una neblina naranja se extendió por gran parte del noreste de Estados Unidos durante este martes y miércoles. Toronto y Nueva York se sumaron a la lista de las áreas metropolitanas con la peor calidad del aire en el mundo durante horas. Las escuelas públicas de Nueva York cancelaron todas las actividades al aire libre y el alcalde de la ciudad pidió a los ciudadanos que limiten sus actividades en el exterior incluso veíamos las imágenes apocalípticas la verdad es que están tremendas a la gente le están pidiendo que utilice sí, cubrebocas. cubrebocas todo
2: el tiempo y bueno, se ven ve las fotografías como tú mencionas, pues prácticamente todo el cielo pintado de color naranja. Sí,
1: qué tremendo de verdad, si tienen oportunidad busquen las imágenes de cómo está ahorita Nueva York es impactante esto que está sucediendo allá en el hemisferio norte de nuestro planeta
0: comunícate al whatsapp al 449-912-1588 búscanos en facebook como radio UAA o en instagram radio UAA 94.5 FM
3: Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, a partir del mes de mayo entró en vigor la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Aprobada en Fast Track por los legisladores de Morena y rechazada por un amplio sector de la comunidad científica, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT se convierte en Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. La oposición alertó y criticó en su momento que la reforma contempla una centralización y control de los proyectos de investigación, que atenta contra la libertad de los investigadores, debido a la tendencia ideológica del gobierno de Morena. La iniciativa plantea además integrar el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que contempla el CONACTI, la Secretaría de Educación Pública, las universidades, instituciones de educación superior y todas las dependencias y organismos federales que fomenten la investigación científica y el desarrollo tecnológico. El decreto ordena también a las autoridades competentes terminar de forma anticipada los convenios y contratos que se opongan a la ley, en beneficio del interés público. En un plazo no mayor a 180 días, el Consejo Nacional y los Centros Públicos de Investigación deberán terminar de forma anticipada los convenios de administración por resultados que hubieran celebrado. Las erogaciones generadas por el cumplimiento de la ley serán cubiertas con cargo al presupuesto aprobado para el Conacyt, ahora con h Intermedia. Establece que, en el plazo de un año, contando a partir de la entrada en vigor de la legislación, el Consejo Nacional expedirá las disposiciones reglamentarias y administrativas correspondientes. La llamada ley Buya, según sus críticos, militariza la ciencia, retira autonomía en la administración y gestión de la labor científica del país, vulnera el presupuesto asignado a la ciencia, limita la libertad científica al constreñirla a una agenda nacional establecida desde el gobierno y discrimina a estudiantes y académicos de instituciones privadas. Académicos e instituciones inconformes han acusado discriminación porque la nueva ley deja fuera del Sistema Nacional de Investigadores a quienes están adscritos a instituciones privadas, pues no son sujetos de recibir los estímulos que otorga el Estado para la producción científica. Además, desincentiva la colaboración público-privada en materia de investigación.
1: Ya son las 9 de la mañana con 12 minutos y bueno, vamos a entrar en materia, el tema el día de hoy, pues obviamente esto de la Conacit reformas, consecuencias para la investigación, el posgrado y el desarrollo científico en nuestro país. Y tenemos como todas las mañanas invitados de lujo, el día de hoy nos acompaña el doctor Aristides Gutiérrez Garza, él es catedrático del Departamento de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Gracias doctor por estar
2: aquí con nosotros, bienvenido.
4: Gracias a ustedes, un placer.
2: Y También nos acompaña la doctora Guadalupe Ruiz Cuellar, profesora investigadora del Departamento de Educación. Para comenzar, me gustaría pues, que habláramos un poco de qué consideran ustedes, cómo cambiará el desarrollo científico del país esta
5: reforma. Eh, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, eh, creo que es una pregunta compleja, de respuesta compleja, porque... Me parece que las políticas públicas y, y, y enmarcaría en este contexto la definición de esta nueva ley, la propuesta, bueno, la aprobación de esta nueva ley, eh, son, son acciones de gobierno que obviamente no tienen un efecto eh, inmediato, ¿no? su impacto pues es de más, de más largo plazo y preguntarnos por, por las consecuencias para la investigación y el posgrado eh, tan tan pronto, ¿no? aunque es pronto y no porque en realidad antes de la aprobación de la ley ya el CONACID venía eh, pues tomando algunas medidas, desarrollando algunas acciones que eh, pues avisoraban, digamos por dónde podrían ir eh, los cambios que se plantearían, que por lo demás yo creo que son congruentes con una perspectiva más, más global, una perspectiva, una visión, una ideología, si lo queremos ver en esos términos, uh -huh. de la administración federal actual. ¿no? Eh, eh, el planteamiento de la ley es, eh, bueno, como suele suceder, no uno ve en los documentos, si bien es cierto que hay pues algunas cuestiones como las que han dado pie o materia a, a muchas de las posturas críticas al respecto, si bien eso ya está en el documento, ¿no? o sea, por ejemplo, este, eh, pues ni siquiera privilegio, sino eh, el, esta eh, definición de, de que solamente las instituciones públicas ¿no? van a ser beneficiarias de los apoyos, está claramente planteada está claramente planteada la conformación de, del Consejo sí, sí. Eh, Directivo, digamos, de, del CONACID, con todo lo que implica, eh, que ha sido también materia de, de, de fuertes cuestionamientos por la participación de pues un conjunto de secretarías de Estado y lo que se advierte como una eh, mucho menor participación cuantitativa y cualitativamente de las comunidades científicas. O sea, todo eso está... Pero están también algunos eh, pronunciamientos que, que creo que tienen que ver con esta idea de que la ciencia eh, tendría que estar al servicio de la, de la sociedad. ¿no? Este, creo que, que en ese contexto, en esta idea de que los beneficios del trabajo científico tienen que alcanzar a la población en su conjunto, eh, Podemos ubicar eh, propuestas o, o, bueno, más que propuestas, líneas de acción planteadas por la ley como, como esta de la definición de una agenda nacional de, de investigación, el alineamiento a los programas nacionales estratégicos, que ha sido también otra materia de cuestionamiento. Hay, hay como muchos frentes ¿no? en torno uh -huh. a, la, a, la, a, la, a la ley y a lo que va a significar eh, o está significando su implementación. Eh, el tema efectivamente de, de los posgrados, eh, bueno, y el que ya comentaba al inicio de la exclusión de las instituciones del sector privado. Yo, eh, a ver, eh, yo no tengo una oposición tajante ¿no? a, a los planteamientos de la ley porque entiendo que toda política pública eh, tiene que definir ciertos objetivos y criterios y tiene que... Eh, plantear los mecanismos para la toma de decisiones, sabiendo que los recursos de los que se dispone son escasos, no son infinitos ni son ilimitados. Uh -huh. eh, el problema quizás es, es cómo implementar, ¿no? eh, cómo diseñar ya en lo operativo eh, las estrategias para que esto pueda eh, tomar forma y la mejor forma posible. Vuelvo al tema de la agenda, ¿no? eh, bueno, pues si hay problemas eh, urgentes, que, que además son problemas añejos, históricos, por ejemplo, en mi campo, la desigualdad educativa. ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no enfocar los recursos que, que, que el CONACIT podrá poner al servicio de la investigación a una mejor comprensión de... de ¿Cuáles son los mecanismos que siguen perpetuando la reproducción de las desigualdades ¿no? claro. y cómo podemos atacarlos? atacarlos? Eh, yo no, no veo, eh, puedo no tener la información eh, completa, seguramente no la tengo, pero no veo que eso coarte absolutamente todo tipo de investigación, es decir el CONACYT si vuelve a manejar fondos como lo hacía en el pasado para apoyar proyectos de investigación, pues definirá hacia dónde deben destinarse esos recursos, pero eso ya pasaba antes, uh -huh. o sea por ejemplo yo tengo presente en nuestro campo nuevamente el fondo de la subsecretaría de educación básica y ese fondo establecía qué temas le interesaban a la subsecretaría que se investigaran y uno concursaba por ellos pero no significaba que si se tenían otros intereses no se pudieran investigar, ahí sí, no con el recursos de, de ese fondo, pero creo que las instituciones de educación superior como la nuestra destinan recursos propios y eso no tendría por qué verse afectado. afectado claro ejemplo, que sí. ¿no?
1: Yo quisiera preguntarte, doctor Aristides, porque bueno, la como bandera o el mensaje que trata de dar el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a través de esta ley es y bajo este argumento de quitar los privilegios y hablando de esta eh, pues ciencia neoliberal acusando incluso investigaciones a través de la fiscalía de la república contra algunos académicos por el tema de los recursos porque el argumento también es que eh, pues estaba dando un desvío y básicamente en todos los rubros habla de lo que se hizo en el pasado y de lo que trata de romper esta administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora, hablando un poquito y retomando esto que dice la doctora eh, ¿qué tanto se pone en riesgo efectivamente la libertad de la investigación? porque uno de los argumentos de esta nueva ley es que efectivamente sean temas que le interesen a pues a la nación, a la población que resuelvan los principales problemas pero yo leía algunos argumentos de investigadores que decían bueno pero por ejemplo si yo quiero eh, iniciar algún proyecto de los que a lo mejor no están en este listado que quizás en un futuro pueda contribuir no lo voy a poder hacer con recursos del estado porque no me van a dar una beca.
4: Ok, pues bueno, um, me parece que eh, son argumentos eh, que se deben de tomar en cuenta. ¿no? Eh, al final, bueno, creo, como bien lo señala la doctora, eh, es estar eh, redirigiendo la política, ¿no? una política que va eh, encaminada o trata eh, a resolver problemas estratégicos prioritarios. ¿sí? Eh, al final de cuentas, eh, habría que preguntarnos creo yo cuando leía la ley ¿cuál es la naturaleza en este caso del consejo eh, hacia, es decir, ¿cuáles son sus alcances? y a mí me parece que de una u otra manera en administraciones pasadas pues había una eh, un trabajo eh, que iba encaminado a otros objetivos y a mí me parece que eh, esta ley en específico está tratando de eh, dirigir ¿sí? a objetivos eh, primordiales eh,
0: los recursos
4: para la investigación. Entonces, eh, por ejemplo, reflexionaba yo cuál es el papel de las, de las universidades ¿no? con relación eh, a la investigación. Y bueno, a mí me parece que las, auto las universidades autónomas, por ejemplo, re reciben recursos públicos y eh, de ninguna manera la ley les está diciendo eh, No hagan una investigación eh, hacia este lado, hacia, hacia este camino ¿no? Simplemente eh, lo que está tratando de, de hacer la ley Con relación a lo que establece ahí Es eh, decir, bueno, tenemos ciertos problemas eh, Hay que tratar de resolverlos a partir obviamente de la ciencia De la tecnología, de la investigación en términos generales entonces creo yo que este argumento de, de que se va eh, a limitar ¿no? la, la investigación pues es un argumento eh, un, un tanto acotado y además sí señalar que la propia ley ¿no? en específico, en sus, en su, en su, en sus articulados, ¿no? establece que no, el, no es el objetivo eh, limitar esta, esta cuestión. ¿no? Entonces cre, creo yo, me, me parece que eh, es un tanto criticable la ley y, y, y yo reflexionando decía, bueno, sí es criticable, pero en cómo se va a materializar, es decir, eh, es, es interesante ¿no? cómo eh, cambia la visión ¿no? que tiene que, de la que estamos acostumbrados y ahora di, se dice, bueno, es una ley eh, que busca mm, aspectos eh, de humanidades, eh, yo desde que he sido estudiante, es desde que empecé la maestría ¿no? y el doctorado, eh, en ningún lado encontraba yo estos términos en la legislación. Humanidades, el de saberes tradicionales, el de, el de comunidades eh, afrodescendientes. Entonces, cuando empecé yo a leer la ley, dije, ah, caray, pues estos conceptos de, que, que yo me acuerde no eran eh, tomados para nada. Entonces, creo yo que eh, es, es ambiciosa en el buen sentido de la palabra, es decir, del tratar de buscar resolver estas problemáticas.
2: ¿Y qué tanto la integración del Consejo, como ya lo mencionaba la doctora, en donde entran dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, como la Secretaría de Marina? Pues ha habido muchas críticas, sobre todo de los institutos de investigación, porque se les deja fuera a la UNAM y a otros institutos, y se integran a, a estas dos dependencias que por sí no hacen investigación, pero sí van a determinar las líneas.
5: Sí, bueno, creo que ese es uno de los puntos más eh, cuestionados, digamos, eh, el, el modelo de gobernanza que se está planteando para, para el CONACID y, y, y ahí sí, bueno, pues el impacto que, que podría tener en, en la definición y en la implementación de, de la política científica en el país. Eh, es curioso porque nuevamente no tenemos realmente toda la información disponible pero, eh, por ejemplo, la, la ley plantea que los insumos que se consideraron para elaborarla fueron muchísimos y, y muy variados, ¿no? Desde consulta de legislaciones en la materia a nivel internacional, en otros países, diagnósticos, consultas, ¿no? Eh, lo que también se dice es que, bueno, no hay, no hay como material que evidencie que eso se hizo y cómo se sistematizó. Yo sí he encontrado eh, videos, por ejemplo, donde eh, podemos ver a la, incluso a la directora misma del CONACIT, este Álvarez Julia, eh, con académicos del CIMBESTAP, por ejemplo, ¿no? que es un centro de investigación muy, muy importante, importante en el país. Entonces, eh, uno podría decir, bueno, hubo o no hubo consulta, no? o sea, realmente ¿qué tanto se sostiene la crítica a que así hubo o no? Esa es otra cosa, ¿no? pero está conectada con la pregunta porque finalmente tiene que ver con la atención, consideración, eh, participación de las comunidades científicas. Y, y vuelvo a lo que decía hace un ratito, ¿no? eh, al menos en lo que está escrito, uno ve planteamientos eh, que suenan muy, muy, muy positivos, eh, que suenan muy eh, congruentes con esta idea de que, por ejemplo, eh, las agendas o cualquier otra decisión que se tome en la materia debe de hacerse con la participación de, de, pues de amplios sectores de la población, evidentemente, y en primer lugar, pues las propias instituciones donde se hace investigación, donde se forma, a, a los estudiantes de posgrado, pero sí creo que, eh, al menos así como se ha definido y con una menor participación de representantes de, de las comunidades científicas, sí es un modelo, eh, ahí sí cuestionable, ¿no? Eh, pero también retomo algo que ya decía antes, eh, creo que, eh, bueno, las secretarías de Estado como parte del poder ejecutivo de, de este país, eh, pues son las instancias a través de las que precisamente se trata de atender los distintos problemas que como país enfrentamos ¿no? uh -huh. en materia de salud, de educación, de alimentación, de vivienda. Entonces, eh, yo creo que pueden tener el pulso, un buen pulso de... de qué es lo que está necesitas, necesitas. aquejando ¿no? a, a nuestra sociedad no lo veo pues eh, o sea como tal cuestionable lo que, lo que sí preocuparía en todo caso es que no haya una participación como más paritaria digamos por parte de las comunidades científicas por lo menos ¿no? Claro,
1: son las nueve de la mañana con 27 minutos, los invitamos para que participen con nosotros en el cuatro cuatro nueve nueve estamos platicando de esta nueva ley del CONACYT las reformas, las consecuencias para la investigación, el posgrado y el desarrollo científico en nuestro país y estamos platicando con dos expertos, el doctor Aristides Gutiérrez Garza catedrático de Derecho de esta Casa de Estudios y la doctora Guadalupe Ruiz Cuellar Profesora e investigadora también del Departamento de Educación de nuestra institución Tenemos que hacer una pausa No se vayan, regresamos con más aquí en Prospectiva 94.5 XHUAA <mauvtose> 94.5 MHz de frecuencia modulada Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria Aguascalientes, México
3: Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
0: No estás solo
3: Si necesitas ayuda Llama a la
1: línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
0: Gobierno de México ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
2: ¡No! Tiene mucha azúcar Que causa obesidad y diabetes
0: Los alimentos saludables Te damos vitaminas y minerales Para fortalecer tu cuerpo Estamos al 2 por 1 Yo y galleta sabor chocolate Uy, está lleno de calorías Que
3: se convierten en grasa Que
1: provoca obesidad y hasta cáncer mm, Yo me quedo con ustedes Con tanto sello, hace daño
0: Checa el etiquetado y elige alimentos saludables Secretaría de Gobernación Gobierno de México Atención emprendedores En Radio UAA Tenemos un nuevo espacio para ti ¡Oh! Proyectando Luz para tu proyecto Comparte tu experiencia y contagia tu pasión. Todos los martes, 5.30 de la tarde. Son las 9.30 minutos. Prospectiva 94.5
2: Regresamos a Prospectiva 94.5, estamos hablando sobre las reformas al Conacit y las consecuencias que tendrán para la investigación y el posgrado. A través de Facebook Live nos escribe Jesús Antonio Reynoso, buen día, saludos en especial a la doctora Lupita Ruiz Cuellar, excelente programa sus fans, doctora, ya
1: están escuchándonos. <risa> gracias. Estamos no, platicando gracias, eh, un poquito en Facebook Live a propósito de, pues, dos temas importantes. El primero, eh, pues, esta situación de la aprobación de la ley, ¿cómo se da, doctor? Eh, se supone que iban a haber encuentros con la comunidad científica se habían estipulado varios al final se realizaron muy pocos y esto dejó como muy inconforme a, a la comunidad pero además pues ambas cámaras en fast track decidieron que iba y pues eh, esto fue como muy cuestionado en un principio y también otra parte importante es la creación de este sistema nacional de centros públicos sistema nacional que agrupa estos centros públicos de investigación ¿En qué consiste? Platícanos un poquito.
4: Ok, bueno, con relación al proceso legislativo, ¿no? me parece que, eh, bueno, lo que investigué, ¿no? lo que pude lograr ver también eh, a través de videos, ¿no? de pláticas, de charlas, eh, se hicieron, se, se intentó eh, hacer varios foros, ¿no? creo que seis, siete foros. Eh, la, la, el argumento de por qué no se hicieron más foros legislativos, eh, es precisamente porque bueno, no se completaba el número de, de, de personas para discutir. ¿no? Entonces, se hicieron dos foros respecto a esta discusión y eh, se paró ahí. Mm, también habría que decir que, bueno, con, con lo que... Eh, se señala con relación a, a, a la creación de esta ley, pues eh, se inicia desde el 2019, 2018 y 2019 esta, esta, este proceso de creación de esta, de esta ley. ¿no? Entonces, eh, bueno, me, me parece que mm, al final eh, si bien se discutió que no había una, eh, digamos un análisis de, de diferentes eh, sectores, ¿no? Podemos decirlo así. Creo que la propuesta estuvo, eh, de la ley estuvo mucho antes en, en, en la mesa, ¿no? A, a discutir. Ahora, con relación a, a los centros, a los centros públicos, eh, a mí me parece que mm, es interesante esta propuesta porque... Eh, estos centros públicos pertenecen a la administración pública, uh -huh. ¿sí? es decir, son parte de lo que podríamos llamar poder ejecutivo, ¿no? uh -huh. es decir, quienes que, que llevan a cabo las, las, las políticas públicas y las ejecutan. Entonces, eh, lo, que, lo que yo veo en la ley es de, eh, de lo que se trata es de organizar de mejor forma a estos centros públicos y el de poder eh, atender de nueva cuenta prioridades, eh, digamos, importantes eh, para la sociedad entonces a mí me parece que, que es interesante eh, el hecho de que se integre en un sistema, ¿por qué? porque así eh, todos ¿no? en conjunto pueden ir eh, dirigiendo eh, eh, o pueden ir más bien planteando hacia dónde se debe de llevar el eh, eh, ciertas, ciertas necesidades y eh, ciertas investigaciones Ahorita que Ahora, estás
1: mencionando esto, perdón que los interrumpa, es que el artículo 84 ¿sí? habla justamente de cómo estos centros públicos van a gozar de autonomía técnica, sin embargo ¿sí? las decisiones importantes van a recaer más bien en el CONACYT, que fue lo que pues supongo causó molestia, ¿no?
4: Sí, eh, digamos que de nueva cuenta si nosotros eh, habría que ver en este caso eh, que estos centros pues no tienen la autonomía como la tienen, por ejemplo, las universidades públicas, universidades autónomas, autónomas. ¿no? públicas. Entonces, les da, incluso yo diría que es positivo que les dé autonomía técnica. ¿no? Es decir, tú puedes hacer eh, desarrollarte a partir de tus disciplinas, a partir de tus áreas. ¿sí? Entonces, eso creo que eh, hay que dejarlo claro que estos, estos centros no son autónomos. Entonces, la discusión de que, de que se está limitando la autonomía, habría que ver eh, qué tipo de autonomía están discutiendo, porque al final de cuentas eh, están dentro de la estructura del Poder Ejecutivo y de la administración pública.
5: ¿sí? Mm. Doctora, ¿qué comentar? Sí, yo quisiera comentar que, mmm, o sea, creo que este tema, como muchos otros que atraviesan a la ley, tienen como trasfondo eh, una visión crítica de cómo se ha venido cómo se había venido conduciendo eh, la política científica en el país. Y no solo esta, ¿no? Hay, hay conceptos que, que atraviesan eh, la, la visión, la concepción más global de esta administración, eh, como, eh, bueno, pues los de neoliberalismo, ¿no? De un modelo uh -huh. neoliberal que era el que... Eh, eh, imperaba en, en el país en la toma de decisiones pues, prácticamente en todas las materias eh, corrupción eh, manejo opaco de recursos, no transparencia eh, mm, lejanía, digamos, de los grandes problemas nacionales etcétera entonces eh, bueno, ese es un asunto que, que Obviamente, también es materia de discusión, ¿no? O sea, obviamente habrá quienes eh, consideren que el modelo que esta administración está tratando de combatir, pues era el mejor modelo que podíamos tener. Yo no estoy tan convencida de ello a la luz de los grandes problemas que seguimos teniendo. Me refería al de las desigualdades, pero no son solo educativas, son sociales. Miremos hacia otro tipo de desigualdades hacia otro tipo de problemáticas como las violencias de todo tipo como el deterioro ambiental como la pobreza pues eh, entonces eh, el punto es que hay, hay, hay razones para pensar que tendríamos que hacer las cosas de manera distinta el punto es que la implementación puede ser muy compleja ¿no? uh -huh. entonces por ejemplo Voy a retomar este, como el ejemplo de, de, de la exclusión de las instituciones de educación superior privadas. ¿no? De, o sea, no pueden ya recibir apoyo sus estudiantes de posgrado ni sus investigadores. Digo, bueno, también vuelvo a lo que ya señalaba. Los recursos son escasos y se tienen que distribuir de acuerdo a ciertos criterios. Y ahí es donde se complejiza el asunto. Pero yo creo que definitivamente no son iguales todas las instituciones privadas. ¿sí? Claro. Hay instituciones como la Universidad Iberoamericana, por ejemplo, que mmm, conozco lo, sus planteamientos en el campo educativo nuevamente y, y lo que hacen en materia de investigación, y todo es investigación muy comprometida con, la, con causas sociales, ¿no? con eh, la educación rural, multigrado, que sabemos que es la que se ofrece a las poblaciones más, bueno, una parte de las poblaciones más, vulnerables con la capacitación para el trabajo, que también atiende a, a estudiantes de educación media superior que a lo mejor no van a poder seguir a la, a la superior, pero que entonces pueden ya eh, insertarse en el trabajo, a poblaciones indígenas, o sea, yo veo ahí como un compromiso que, que no necesariamente está en todas las demás instituciones eh, privadas. Privada. ¿no? Entonces, lo que hace compleja la implementación de políticas que... que eh, priorizan, eh, que, que desde esa perspectiva excluyen, excluyen. incluyen y excluyen, es, es como hacerle para distinguir, porque el problema es aplicar el mismo rasero. ¿no? Este, uh -huh. Ahora, en posgrados, por ejemplo, eh, eso, mmm, no sé qué tan público sea, yo circunstancialmente me, me enteré de, de que en algunos posgrados los estudiantes todavía no, no saben si van a recibir beca o no. Y la respuesta fue que hay como también diferentes este, prioridades, ¿no? Eh, entonces, eso lleva también como a, a pensar, bueno, ¿cuáles son los posgrados que están en el último nivel de prioridad? No lo, no lo afirmo porque no lo sé eh, con certeza, pues, pero, pero sospecho que son posgrados en donde quizá la formación que se está recibiendo está ligada más a proyectos personales que a proyectos de un impacto eh, pues social. Claro. Ahora, perdón, no quiero dejar de comentar el tema de, de esta preocupación, eh, que creo que es muy legítima eh, y, y, y también tendría que llevar como, como a matizar esta idea de la agenda, porque sabemos que la ciencia básica en todos los campos del conocimiento, no solo en las ciencias Naturales, experimentales, sino también en las ciencias sociales, en las humanidades. Sabemos que también hay, hay, hay investigación que, que no tiene como una salida inmediata la atención a una problemática social eh, X, ¿no? Uh -huh. Pero que hacer esa investigación al cabo del tiempo puede dar los fundamentos para que más adelante lleguen las investigaciones aplicadas o los desarrollos tecnológicos o la innovación. Entonces, esa es parte de la complejidad de la zona.
2: Ahí me gustaría que hiciéramos una, también un énfasis en que um, la inversión privada en la ciencia también creo que queda un poco acotada eh, dentro de la ley y que, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas que se dio durante la temporada del COVID, pues viene prácticamente de la iniciativa privada, que más o menos que y la legislación?
4: Bueno, híjole, eh, es que es interesante a mí también desde, desde investigación que yo he hecho ¿no? respecto al papel del Estado en la sociedad, ¿no? digamos así, en términos generales. Eh, cre, creo yo, bueno, lo que señala la ley es que eh, va a atender ciertos temas ¿no? específicos y no es que se le esté negando a, a, los, eh, a los jóvenes, el derecho de una beca. Más bien está, eh, digamos, planteando en qué temas ¿no? este, se puede recibir este, este apoyo, es decir, que, que, ¿hacia dónde vas a investigar? no, ¿Son temas prioritarios? okay, te vamos a dar el apoyo. Incluso si uno, si uno ve la ley dice, eh, las universidades privadas puede, pueden hacer convenios con el, el, el conacit. Eh, y de ahí, bueno, ver qué, qué se puede impulsar, ¿no? Uh -huh. Y a los jóvenes, eh, bueno, eh, lo que sí es que sí hay una restricción ahí que habría que, que mencionar, y es que no se le debe de cobrar, cobrar cuota a los jóvenes uh -huh. que van a estudiar, es decir, las, se, se le va a dar el apoyo, se le va a dar la beca, siempre y cuando las universidades privadas no le cobren... Eh,
2: la colegiatura, colegiatura. Uh -huh.
4: Esto eh, me parece que es muy interesante, yo en el inicio como que no, no, no lo entendía, eh, pero bueno, al final de cuentas, eh, de lo que se trata es que el estudiante recibe el dinero sin que eh, lo desvíe para otras cosas, ¿no? eh, eh, Hablando en materia de, de, de educación. Y, y bueno, pues eh, se está, en, en la ley se establece ¿no? la colaboración también eh, con eh, el, sector, el sector privado. Es decir, no lo hace un lado, lo único que, que está señalando la ley, es que se tiene que atender ciertas prioridades, ¿no? ciertos sectores, eso es lo único, digamos, que es de la ley que yo veo que es restrictivo, pero para nada el Consejo está diciendo yo no voy a colaborar con el, con el sector privado, ¿no? Creo que lo establece muy bien, a mí me parece que la ley sí, eh, no solamente dice el sector privado, sino también el ámbito social es muy importante, ¿no?
5: Uh -huh. Además, bueno, yo creo que el sector privado va a seguir haciendo investigación. Obviamente la necesita para poder mejorar los productos que ofrece, eh, eh, posicionarse mejor en los mercados, qué sé yo. Aquí el punto es eh, de dónde van a provenir los recursos, ¿no? Eh, o sea, lo que se está planteando es que no sean recursos públicos, sino recursos eh, privado. privados. Yo eh, me acordaba hace un momento y no lo quiero dejar de mencionar, eh, todo este asunto de que las entidades federativas no participan en el, en el Consejo Nacional eh, eh, y que sería muy importante, digo, bueno, sí, a priori sí, pero ¿cómo? ¿Y, y, y con qué calidad es, va a darse esta participación? Hace tiempo también... Eh, Aparte de los fondos sectoriales, existían los fondos mixtos del uh -huh. CONACIT, que eran fondos que tenía con las entidades federativas precisamente. Para los investigadores era una bolsa adicional o una, una alternativa, porque si bien, como ya decía yo, bueno la universidad nos financia con sus propios recursos para hacer investigación, pues sabemos que son bolsas limitadas, o sea, tampoco... Eh, puede uno aspirar a, a tener los recursos que sí te podría dar un, un presupuesto de, de un fondo sectorial, sectorial o, o mixto. Entonces, eh, hace muchos años, cuando estos fondos existían, eh, me acuerdo que esperábamos cada año que saliera la convocatoria y la verdad es que los últimos años que, que existió este fondo, el de Aguascalientes, todo estaba destinado a la industria automotriz. ¿no? Entonces, dice bueno, ¿Por qué? O sea, ¿dónde claro. están los demás sectores? ¿Dónde están las demás problemáticas? ¿Dónde están las demás áreas de investigación necesarias para Aguascalientes? Aguascalientes no es su industria automotriz, solamente por más que esta, y ya también con sus acebunes, verdad, este haya sido, o sea, todavía quizá proveedora de una gran cantidad de empleos, pero bueno… ¿Qué más hay este, uh -huh, paralelamente? Claro, uh -huh. ¿no? Entonces, perdón, eh, nada más para, para completar la idea, eh, la participación eh, simplemente porque eh, son entidades federativas, pues no garantiza que tengamos en, al final una definición de agenda eh, o, o, o bien la toma de otras decisiones eh, que sea necesariamente incluyente y responsiva, digamos, a esta gran preocupación que es, ¿para qué hacemos investigación? Es cierto. Hay dos aspectos también importantes que yo quisiera,
1: cualquiera de los dos que nos pudiera responder, a propósito de la propiedad intelectual, por ejemplo, porque, bueno, pues esta ley eh, está buscando adueñarse de los derechos de propiedad intelectual de los investigadores y además esta injerencia militar, también ha sido como muy criticado el hecho de que pues, se incorpora justamente a la Secretaría de la Marina y a la Defensa en esta Junta de Gobierno del conasid ¿Qué nos pueden decir a propósito?
4: Bueno, a mí sí. con relación de lo último eh, con la incorporación de la Secretaría de Marina y la Defensa bueno, a mí me parece que eh, son aproximadamente 13 o 14 eh, secretarías y aparte eh, se va a invitar eh, a ocho personas más ¿no? de uh -huh. otros sectores para formar parte del, consejo? La, del, del consejo Junta de Gobierno, eh, quienes van a establecer los lineamientos y los reglamentos generales. ¿no? Entonces, yo, yo no creo, es decir, eh, es polémico, sí, porque pues, no estábamos acostumbrados a ver una, a una secretaría que se dedique a actividades distintas, más bien actividades, bueno, militares, ¿no? Pero General, en otras
1: naciones sí se da, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?
4: Eh, no, no estaría de cierto, es decir, no no, no quiero eh, decir cosas que, que no son. Digamos que en, en este caso a mí me parece que mm, el gobierno actual eh, ha intentado, pues, eh, digamos, eh, invitar, vamos a ponerlo así de esa, de esa manera, a sectores que también están haciendo investigación, y que son importantes como, como, como la, la Marina y, y la Secretaría de, de la Defensa. Y que no es investigación eh, dedicada a cuestiones militares, sino que dedicadas a, a otros sectores que ayudan también al Estado, a la administración. entonces Creo yo que la, 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 la discusión eh, también se, se desvía un poco porque no nada más son ellos. Si, si, si el consejo o, o la Junta estuviera integrada solamente por miembros, estos miembros, pues ahí sí yo diría no, 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 no se vale, ¿no? Uh -huh. Pero al final de cuentas se le está tratando de de dar participación precisamente por este por, por estos objetivos y además están eh, incluidos en, en, en esta Junta otros eh, otras secretarías y, y otros otros este eh, personas ¿no? dedicadas a, a, al ámbito de la investigación entonces eh, me parece que eh, es un tanto pues sí más bien eh, esta esta cuestión no es, es no es tan como podemos decirlo, ¿no? tan, tan escandalosa si lo queremos llamar de esa manera, ¿no? buscando una, una, una palabra eh, al respecto. Y correlación, bueno, ahí el tema es que eh, son recursos públicos, y, y otra vez regreso a, a esta idea de decir, eh, ¿los recursos públicos deben de darse a particulares? O sea, digamos, yo sé que hay toda una legislación en materia de propiedad intelectual, ¿no? y que también puede discutirse, pero debemos de reflexionar, si los recursos son pocos, aparte para, para la, la, la cuestión de la investigación, no, no es eh, recurso eh, bastante amplio, entonces habría que reflexionar, si esos recursos vienen de, de, del Estado, pues habría que ver que las investigaciones que se desarrollen, pues eh, sean para beneficio de la sociedad ¿sí? y no para un particular. Entonces eh, creo que la, la idea va por ahí, eh, a, lo, a lo mejor sí habría una contradicción en ese sentido, ¿no? De, de decir, bueno, pues si yo lo estoy desarrollando, yo, yo que me llevo, yo que me gano. Pero al final de cuentas, si son son recursos públicos, son instituciones públicas, ¿no? El, el término tiene incluso ahí una carga interesante, pues vamos a, a, a llevar estos estas investigaciones a la sociedad.
5: ¿no? Uh -huh. A lo mejor ahí hay, hay, hay también un, un desafío todavía en términos de encontrar como la ecuación perfecta, ¿Sí? ¿no? Este porque, o sea, creo que también es muy fuerte eh, y, y, y yo veo como muy responsiva a, a esta dinámica, eh, es muy fuerte el, el movimiento de la ciencia abierta, este, que tiene varias expresiones, eh, está por ejemplo también en el tema de las publicaciones eh, científicas, ¿no? ¿Por este, porque no podemos acceder a, a, a los resultados de investigaciones que se publican eh, sin tener que pagar por ello. Okay. Hay muchas revistas que son de, de acceso abierto, ¿no? Este, ahí no hay problema. ¿O por qué las revistas le cobran a los investigadores para publicarles, no? Este, o sea, hay como todo un, un, un conjunto de, de, de procesos de mercantilización también en torno al, al trabajo científico y creo que eso es lo que está también en el fondo, ¿no? Este, y todo tiene que ver con un modelo que al final es el que está impregnando a la vida social entera, ¿no? Entonces, pero bueno, sí uh -huh. sí entiendo que es, eh, como decía el doctor, bueno, este, pues el investigador puede decir, pero yo lo desarrollé, ¿no? Este, porque yo no me voy a beneficiar, al menos en parte. Sí, pero ¿quién más se tendría que beneficiar en todo caso? Pues se supone que la sociedad, que es la que está en última instancia proveyendo los recursos para, para tu trabajo de investigación, salvo la que se haga enteramente con recursos privados. ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh. Uh -huh no sé si como conclusión pudiéramos hacer una reflexión y hablar que de que pues no se puede disociar finalmente la política de la ciencia o la ideología de la ciencia y que pues sí efectivamente estamos entrando en una serie de reformas que están cambiando en mucho pues la, la política y también pues las leyes en el país no, no sé quién guste comenzar ¿Sí?
4: <risa> eh, eh. Pues sí, como conclusión, me parece, les, les decía, digo, no es que no haya cuestiones eh, que modificarse siempre, eh, las leyes eh, se, se, se van cambiando, ¿no? Pero a mí me parece una propuesta, eh, como les decía, ambiciosa, yo lo digo, en el buen término, porque esperemos que las propuestas que se están dando en, en, en esta ley eh, puedan llevarse a cabo. Realmente creo, creo yo que... Eh, la finalidad, vamos, es, es eh, mm, buscar, ¿no? eh, generar eh, ciencia ¿no? que eh, ayude a la población, que ayude a la gente uh -huh. y no eh, solamente a un sector en específico. Entonces, me parece que, que eh, se está eh, tratando de redirigir la política hacia la sociedad, hacia la población en esta ley. Y y también, bueno, eh, no sé, buscar que se desarrollen otras disciplinas, ¿no? Como las humanidades. Nosotros que venimos de las humanidades, yo veía las becas, muchas de las becas cuando uno es estudiante se las daban a otras áreas, de tecnología, de ingenierías, ¿no? Y a las humanidades siempre, eh, pues, nos daban poquitas, ¿no? Sí nos daban, pero muy poquitas becas, ¿no? Entonces, creo, creo yo que... Eh, eh, Sí, es, es, es interesante precisamente porque incluye, no, no solamente la parte de, 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 de ciertas disciplinas, sino que ahora las, las humanidades están involucradas. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas, ¿para qué queremos, el Estado para qué quiere hacer ciencia, para qué quiere hacer investigación? Pues obviamente para, eh, para impulsar el desarrollo eh, nacional, ¿no? pero también para eh, eh, digamos tratar de, de, de resolver problemas eh, que afectan a nuestra sociedad. ¿no? a nuestra población. Entonces, yo me quedo con, con, con yo concluyo, es, es interesante y, y esperar a ver cómo se puede ir eh, desarrollando y materializando ese, esta ley. ¿no? Eh, eso es, digamos, a mí mi, mi, mi incógnita. ¿no? Esperemos <risa> que, que los objetivos se, se den.
5: Doctora, adelante. Muchas gracias. Pues, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que ha planteado el doctor Aristides. Eh, yo creo que efectivamente tenemos que dar tiempo para que esto pues vaya mostrando sus, sus efectos. Y creo, a lo mejor yendo un poquito más allá de este tema en particular, que como en cualquier otro campo, materia, ámbito, hoy en día particularmente es muy importante que tratemos de tener una mirada muy eh, rica e integral de la, eh, en torno a las posturas que se ponen sobre la mesa, en torno a las visiones, tanto las que son eh, excesivamente favorables como las que son excesivamente críticas, porque creo que ninguna tiene la verdad de las cosas. ¿no? A veces yo incluso eh, me pregunto qué tanto sabemos de la realidad y qué tanto no lo que sabemos es lo que las agendas de los propios medios nos transmiten o de los propios grupos de, de opinión, que luego, pues, dependiendo de la inclinación del medio, pues, era lo que destaque o, o, o resalte, ¿no? Yo creo que, que hay, eh, pues, una buena intención, ¿no?, Este pero entiendo pues, que eh, hay decisiones para la implementación de la ley que por otro lado pueden eh, afectar intereses, ¿no? y eso, eso también pasa siempre, o sea, no solo en este ámbito, siempre que se establecen prioridades y se establecen criterios para la toma de decisiones. Y eso pasa con toda política, se van a afectar algunos, algunos intereses. Entonces es como estar atentos, ¿no? Aquí uno tiene que lograr una visión lo más balanceada posible, con las limitaciones que tiene la información a la que realmente tenemos acceso. Claro que sí, pues les agradecemos muchísimo esta participación, al doctor Aristides
1: Gutiérrez Garza, catedrático del área de Derecho de nuestra Casa de Estudios, a la doctora Guadalupe Ruiz Cuellar, también profesora investigadora del Departamento de Educación de nuestra institución, y yo creo que a través de esta plática pudimos conocer un poquito más acerca, pues ahora sí que de toda esta propuesta que desde el Legislativo ya se autoriza, una propuesta que emana del Ejecutivo y que bueno pues va a entrar ya en vigor desde el pasado mes de mayo fue que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues vamos a esperar, como decías, doctor, eh, pues la aplicación que sea la correcta para sí, para tener resultados positivos al final. Sí, gracias. Muchísimas gracias a los gracias.
5: dos. Al contrario. Gracias, gracias por esta
2: participación. Ibas a, a decir algo de la foto monumental. Sí, va a ser el próximo 16 de junio y queremos invitar a toda la comunidad universitaria a que participe en el lado poniente del edificio administrativo de la universidad. Allí se va a llevar a cabo la fotografía monumental, ya pues con miras a los a los eventos del 50 aniversario de la institución. A las nueve y media todos los que gusten participar, que sean parte de la comunidad universitaria, pues por ahí nos esperan para para formar parte de este evento histórico claro, es ya una tradición esta uh -huh. fotografía monumental y, y el día de mañana hay que anunciar que tenemos también un tema muy interesante vamos a hablar de la apreciación del dólar, de quién pierde y quién gana con esta con este cambio que se ha dado en nuestra moneda uh -huh. la apreciación del peso, gracias a Checo del Pacheco <risa> por el apoyo Ajá. de los controles técnicos,
1: nos escuchamos mañana, los esperamos igual en Radio UAA a partir de las 9 de la mañana con más temas interesantes en Prospectiva 90 4.5. Gracias y muy buen día.
0: Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.